0: Nesse período de pandemia, muita gente fica pensando como que poderia contribuir no combate ao coronavírus. E nessa edição do Direto na Fonte, a gente vai conversar sobre um projeto da Universidade de Washington chamado Folding at Home, e que todo mundo pode participar. Bem, não exatamente você vai participar, mas o seu computador. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Benilton de Sacarvalho. Ele é professor do IMEC o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Professor Benilton, obrigado por ter aceito o convite de participar do Direto na Fonte.
1: Eu que agradeço, Felipe.
0: Professor, explica para a gente, então, como que funciona esse projeto Folding at Home, né? E como, como, que ele, como que computadores de diferentes partes do mundo, computadores de pessoas comuns que não são ligadas a essa área científica, podem contribuir com as pesquisas que são realizadas.
1: Entendi. Felipe, eu acho que é essencial, antes de conversar acerca da tecnologia, que a gente possa apresentar de maneira bem simplificada o porquê disso tudo. Tá? E o conceito, me permita fazer uma analogia até muito simplista, o conceito seria você pensar é, no que, que é, na verdade, a função das proteínas nos nossos corpos, né? Então, antes de qualquer coisa, a proteína ela tem uma representação que a gente chama uma representação linear. Nessa representação linear, seria como se a gente tivesse uma folha de papel A4, por exemplo, inteirinha, novinha, completamente plana. Nesse formato, a proteína não tem função, Tá? Para essa proteína começar a funcionar no nosso corpo e tomar, vamos dizer assim, as decisões que venham a ser necessárias, por exemplo, excretar o lixo de uma determinada célula, ela precisa se dobrar e ter uma representação tridimensional. Seria como se a gente pegasse essa folha de papel A4 e fizesse um origami, fizesse um aviãozinho de papel, tá? É, agora, o que, que acontece? À medida que esse dobramento, então esse é o conceito do folding, na verdade, à medida que esse dobramento começa a acontecer, as proteínas começam a ter as suas funções executadas no corpo humano. Se por algum erro, ali no momento da dobradura, é, acontece o que a gente pode chamar aqui de uma mutação nessa proteína, e ela se dobra de uma maneira inadequada, você começa a ter coisas que deixam de funcionar. Esse projeto do Folding at Home não é algo recente, isso não é algo que está vindo agora por causa da Covid, é um projeto que começou já no ano 2000, então a gente tem aí, essencialmente, 20 anos de projeto já rodando, e a ideia por trás dele é que, ao invés de a gente pensar, na verdade, por conta da, da impossibilidade técnica, tá? de a gente conseguir construir um microscópio, por exemplo, que te dê a visão da proteína, da maneira com que ela está se dobrando, como isso é impossível de fazer, a gente procura fazer é, o entendimento da forma com que essa proteína se dobra utilizando simulação computacional. Agora, o que, que acontece? Simulação computacional, na hora que você pensa... Eu vou dar o um exemplo mais, mais comum. Você pensa nos laptops e notebooks mais avançados hoje, do pessoal que joga muito videogame no computador. Você pega esses computadores e vai trabalhar nas simulações para você entender como essas proteínas se dobram Existem situações que o tempo de processamento nesses computadores de altíssima performance que o, o pessoal usa para jogar videogame, é, a gente está falando de coisa de 500 anos de simulação sem parar. Tá? Então, o que, que é a ideia do, do Folding at Home? Na verdade, é você, é, enquanto proprietário do seu computador, e, e eu quero fazer um parênteses aqui, não é restrito a computadores, tá? Ele é, é, A grande parte vem, sim, de computadores, mas, por exemplo, o pessoal que tem Playstation 3, Playstation 4 em casa, eles podem também plugar nessa rede.
0: Ah, é Existe legal. uma
1: série de celulares que também podem plugar nessa rede também, tá? E a forma com que ela funciona, então, é, se você pensar que todos esses proprietários de computadores conectam os seus computadores nessa rede maior, então, ao invés de você ter um único processador que seria, vamos colocar aqui o processador do computador, do pesquisador, agora você tem alguns milhares, se não milhões, de processadores ao redor do mundo. Tá? Então, vamos, vamos fazer uma analogia muito simples assim. Se você pega esse computador de alta performance que os adolescentes e, e jovens aí costumam utilizar para jogar videogame, que são de altíssima performance, e ele leva 500 anos para fazer uma simulação, tá? o que, que acontece? Se a gente arrumar mil pessoas no mundo que tenham computadores similares a esses... Essa simulação de 500 anos, ela é terminada em seis meses. Tá? Então, a ah. ideia é exatamente essa. É, o Folding at Home tem um, um, um mecanismo de funcionamento que a gente chama cliente-servidor, onde cada pessoa interessada pode ir até o site do projeto, baixar um programinha especial, instalar no seu computador Tá? E esse programa é quem vai ficar conectado nessa rede de computadores para pesquisa, recebendo tarefas e devolvendo as tarefas realizadas para esse servidor central.
0: Certo. Tá? Então, é. Basicamente, é um trabalho em equipe que vai ser desenvolvido ali. É um trabalho em equipe.
1: Então, o, a ideia do, do projeto, quando criado lá em 2000, era essa de você descentralizar, porque no momento que você descentraliza, você diminui essa problemática da infraestrutura local e, na verdade, você utiliza até melhor, vamos colocar assim, equipamentos que, de outra maneira, estariam ociosos, tá? Então... O que, que eu gosto de dar como exemplo? Assim, o, o pessoal vai comprar computador hoje, aí tem um super comercial que fala que se você comprar esse computador, o computador tem oito núcleos de processamento. Né? Então a pessoa vai lá e fala, nossa, esse aqui tem esses oito núcleos, eu vou comprar e vou ler e-mail. Né? E aí ficam um outros <risos> sete, fica um outro sete núcleos que poderiam estar tá fazendo alguma outra coisa. Sim, Mas não estão, eles estão ali é, a ismo, essencialmente, sem atividade nenhuma, porque a pessoa está só lendo
0: o e-mail, né? É, é a, a, até puxando essa, essa observação que você fez, professor, de aproveitar esse muitas vezes esse tempo e essa capacidade ociosa às vezes, desses computadores, né? Explica pra gente é, em que momento que o, que o nosso computador, a partir, a partir do momento que a gente... É, instala o programa do projeto FoldNet Home, é, em que momento que ele é, vai estar tá participando ali da, do processamento de dados dessa rede e até queria perguntar se isso é, afeta um pouco a capacidade do nosso computador, ele pode ficar um pouco lento, como é que funciona isso?
1: Tá. É, isso, essas opções são completamente configuráveis pelo usuário. Tá? Então, uma vez que você instala o programa do projeto, você, pode, você essencialmente responde duas perguntas muito básicas. A primeira é, quando você gostaria de que o seu computador começasse a ajudar nas pesquisas? E aí você tem essencialmente duas opções. A primeira opção é... Apenas quando o computador estiver parado sem fazer nada. E a segunda opção é sempre. Tá? Então, independente de se você está lendo seu e-mail, se você está numa videochamada, independente do que você está fazendo, ele vai estar tá lá mastigando dados que vão ser retornados para esses pesquisadores. Essa esses é a dados primeira da... são
0: transmitidos por internet, professor?
1: São, trans... são transmitidos pela internet. São tarefas é, relativamente curtas muito bem definidas e elas são compactadas de uma maneira que à medida que essa transferência acontece, você não sente impacto nenhum é, vamos colocar assim, de consumo de banda de, no sentido de foram transmitidos, sei lá gigabytes de dados, não, não é isso tá? são trechinhos muito pequenos de código que o seu processador acaba executando e como é código e não necessariamente dados, o código é muito curto. Tá? Ele, Eu vou dizer assim, pensando em código, ele vai ser menor até do que o tamanho de uma fotografia, vamos dizer assim, que você acabe recebendo por e-mail. Tá? É, então você recebe isso, oh, minto, você recebe o, essas instruções quando você instala o programa, mas aí, na instalação, ele faz aquela primeira pergunta de quando que você gostaria de, de processar esses dados, né? só em tempo ocioso ou a todo momento que o computador estiver ligado. E a outra pergunta é qual nível de processamento você gostaria de fazer. E nível de processamento no sentido de eu quero que use muito pouco recurso do meu computador, pensando aqui no processador, eu quero que use, vamos dizer assim, 50% do que eu tenha disponível, ou eu quero mastigar esses dados com toda a força que meu computador puder. Né? E aí você pode regular isso também. Tá? Então, com essas duas perguntas, você essencialmente define é, que tipo de recurso no seu computador vai ser utilizado. Tá? Ele pode processar, portanto sem parar em momento nenhum ou só quando o seu computador estiver ali paradinho, à toa, é, sem maiores funções sendo executadas. E aí ele dispararia um desses processos. É, quando você abre, esse, quando você instala esse programa, na verdade, o que ele faz, é, uma terceira pergunta que tem ali, que eu acho relevante também, é que tipo de dados você gostaria de que o seu computador processasse. Tá? E aí, a razão disso é pela seguinte, existe dentro dessa rede pesquisadores que estudam, uh, por exemplo, desde câncer até, em momentos atuais, Covid-19. Tá? E você pode, por exemplo, dedicar os seus recursos para alguma doença específica. Você ah, pode falar. Então, por exemplo, agora mesmo o meu está mastigando dados de Covid-19. Tá? Então ele acaba recebendo é, é, e está mastigando isso enquanto a gente conversa. Tá? Então não, não é o tipo de coisa que, que causa assim, impacto significativo no desempenho do seu computador. Sim. Né? E você pode, então, escolher qual que é a doença lá do, do seu interesse, e o programa ele vai perguntar para essa rede, veja só, eu tenho aqui um processador que está disponível é, para executar trabalho, o que, que vocês têm? E ele fica esperando algum pedido que venha, vamos chamar assim, desse servidor central. Ele aloca uma tarefa, e essas tarefas são tarefas relativamente curtas. Quando a gente está pensando, é, no process, no, na simulação inteira do dobramento de proteína então ele vai mandar por exemplo tarefas que duram um dia, tarefas que duram até eu diria no máximo aí uma semana tá? e ele vai ficar fazendo isso no background do seu computador quando ele termina de fazer essa simulação ele grava um arquivinho que manda de volta é, para esse servidor central né, e dali os pesquisadores vão ter acesso é, ao que foi simulado na sua máquina. É, o, o que, o, uma das coisas que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que assim, o uso desses computadores num sistema compartilhado, num sistema distribuído, não é simplesmente porque existe alguém fazendo contas trancado num laboratório e esse resultado nunca vai chegar a mim. Né, é, 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 em dias de hoje, na verdade, esse é um dos recursos que a gente tem para acelerar a chegada do, do, dos resultados de pesquisa na população. Tá? É. Então a gente pode conseguir, num meio desses, entender como se dobra apropriadamente a proteína, aprendendo isso a gente sabe onde é, medicamentos podem encaixar. Né? E uma vez que faça e se encaixe, a gente tem como desenvolver medicamentos e colocar isso, sei lá, na farmácia, no hospital do SUS e assim sucessivamente. Né? É, não necessariamente nessa ordem, que fique claro, mas é entregar <risos> o, o, o resultado de pesquisa diretamente para pro, pro, é, é, a comunidade e esse é o um mecanismo que a gente tem encontrado para acelerar esses achados.
0: Não, com certeza, professor. Bom, quem quiser é, participar, quem quiser colocar o seu computador, a sua tecnologia à disposição dessas pesquisas, o endereço é o foldingathome.org, aí entrando no site é só baixar o instalador do programa e seguir as instruções que vão aparecendo na tela, é bem simples e dá para você colaborar. Professor, muito obrigado por participar aqui com a gente do Direito. Eu te
1: agradeço, Felipe.
0: Bom, você fique ligado nos canais de comunicação da Unicamp para novidades e também novas discussões com os especialistas da nossa universidade. Até mais!